0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Top 5 lange nicht mehr gehört, unseren kleinen Jingle. Das Ende des Jahres ist doch die Zeit, an dem Filmkritikerinnen und Filmkritiker über die f- gesehenen Filme debattieren und sie dann in den berühmten Top-Ten-Listen zusammenstellen. An denen sieht man dann, was so professionelle Filmgucker begeistert hat in den letzten 365 Tagen. Und es gibt ganz bekannte Listen von großen Magazinen wie der Coyote Cinema, von Sight and Sound oder dem amerikanischen Filmkommend und selbst Prominente wie Barack Obama veröffentlicht regelmäßig die besten Filme des Jahres. Auf diesen Listen, unter anderem bei der von Obama, der in den letzten Tagen seine Filme veröffentlicht hat, sind zu finden Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller oder Past Lives von Celine Song. Mit Anke Lewicke habe ich jetzt fünf Filme ausgewählt, die unserer Meinung nach äh, es wert sind, zu den Filmen des Jahres zu gehören und damit begrüße ich Anke Lewicke. Hallo Anke.
1: Hallo Patrick.
0: Du bist, wie es sich für Filmkritiker gehört, in Frankreich im Heimatland des Kinos, wie die Franzosen gerne Sagen. Ähm, bevor wir einsteigen in unsere Top 5, sag mir doch, war das für dich als Filmkritikerin ein ertragreiches Kinojahr oder bist du doch eher enttäuscht vom letzten Jahr?
1: Nee, eigentlich war es ein super wildes und aufregendes Jahr. Man könnte auch sagen, es war Barbieheimer, aber eben nicht nur. Aber mit Barbieheimer, einmal ist es doch schön für uns so zu wissen, dass das Publikum wieder das Kino als Ort anerkennt. Also die Besucherzahlen sind gestiegen, nicht nur wegen Barbie und Oppenheimer. Also das ist doch eine positive Nachricht. Und wenn man jetzt Barbie und Oppenheimer nimmt, das sind ja Filme, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Und trotzdem wurden die ja doch teilweise von denselben Besucher, Besucherinnen gesehen. Und das heißt doch, dass es eine große Offenheit gibt für Erzählformen, für Geschichten und sonst was. Und diese Offenheit wurde meines Erachtens auch vom Kino 2023 bedient. Also ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, Patrick, aber ich hatte selten so im Kino das Gefühl, oh, dieses Déjà-vu, das kenne ich, das habe ich schon gesehen, oh, ich will mal was Neues. Das war in diesem Jahr wirklich anders.
0: Ja, das stimmt. Und jeder hatte irgendwie seinen Lieblingsfilm. Es war, gibt jetzt nicht den einen Konsenskandidaten. Und trotzdem haben wir probiert, uns auf fünf Filme zu einigen. Wir sind ja auch sehr unterschiedlich, war vielleicht auch nicht so leicht. Aber wir steigen doch einfach ein <lacht> <lacht> und wollen äh, die Hörerinnen und Hörer gar nicht so lange auf die Folter spannen. Für uns Platz 5 des Kinojahres 2023. Der Platz 5 klingt so. <lacht> 젊고 예쁘고 외국인이어서 피의자가 돼야 되냐? 알리바이 입증된 거야. 예쁜 거 인정하시는 거네요. Man hat es vielleicht schon erkannt, es war Koreanisch, das hier gesprochen worden ist. Wir haben uns entschieden für die Frau im Nebel von Park Chang Wook, einem Film Noir aus Südkorea, der vielleicht fruchtbarsten zurzeit Filmnation der Welt. Es ist eine Geschichte über einen Detektiven, der in die Fänge einer ja, schwarzen Witwe gerät, die vielleicht ihren Mann umgebracht hat, doch auch dieses Herz Detektiven so langsam erobert. Anke, das ist ja auch ein Film, der ja mit Kinovorbildern spielt, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Und ich meine, Park Park Uck sagt ja in Interviews immer wieder, dass sein großes Vorbild Alfred Hitchcock ist. Und ich glaube, was ihn eben an Alfred Hitchcock interessiert, ist, dass dieser so treffsicher das Publikum mit den filmischen Mitteln in den Bann schlagen konnte. Also die Geschichten bei Hitchcock waren immer reine Gegenwart. Man wusste nie um den Fortgang der Geschichte. Und genauso ist es doch jetzt auch bei Frau im Nebel. Man weiß nie, was es weit geht. Die Handlung biegt man nach links und rechts ab. Es gibt abrupte Schauplatzwechsel. Das Ganze ist verworren erzählt. Man bleibt trotzdem dran. Und du hast ja auch schon gesagt, es ist ein Film noir. Also es gibt die Femme Fatale und den Detektiven. Das sind doch Figuren, die uns so vertraut sind. Und weil sie uns so vertraut sind, können sie uns auch immer wieder so überraschen. Und das tun die beiden doch hier. Also das ist doch unglaublich. Der Detektiv, der dann die Frau beschützen will, der sich so rein Rein imaginiert in ihr Leben, der draußen vor ihrer Haustür wartet und auf einmal einschlafen kann. Bei ihr kann er plötzlich so zur Ruhe finden. Also, das wird dann auch immer mehr zu einer zärtlichen Liebesgeschichte, wo Sushi und Lippenbalsam eine große Rolle spielt. Also, der hat wirklich viele Kniffs und Überraschungen und ist ungemein zärtlich.
0: Ja, und das ist ja auch ein Film, der nochmal über das Filmemachen nachdenkt. Denn dieser Detektiv, der eigentlich klar blicken sollte, der muss immer Augentropfen nehmen, weil er schlecht sieht. Aber schlecht sehen ist ja im Kino immer schlecht und wie Park Chang-wook das zusammenführt, wie er auch mit Technik spielt, mit Handys, mit SMS, das ist schon ein sehr moderner Ansatz gewesen fürs Kino erzählen, Anke. Dann können wir gleich gemeinsam auf das asiatische Kino vielleicht blicken, 2023. Unser Kollege Dieter Kassel macht immer den Witz, wenn Anke oder Patrick ins Studio kommen, bringen Sie einen asiatischen Film mit. Aber es liegt ja daran, dass wir dieses Kino so schätzen, weil es immer so kreativ und innovativ ist. Filme von Koreeda aus Japan, Hang Sang-soo aus Südkorea. Wie stand denn die Qualität des asiatischen Kinos 2023 für dich da?
1: Ja, also auch überraschend, um bei diesem Wort zu bleiben. Also Hong Sang-soo hatte dieses Jahr zwei Filme und das ist doch so der Gefühls- und Sehnsuchtsforscher unter den asiatischen Filmemachern. Und er arbeitet ja immer so mit minimalistischen Mitteln und jetzt waren lange Zeit, waren seine Filme schwarz-weiß und jetzt auf einmal hat er wieder zwei Filme, die sind farbig, aber eigentlich sind sie total unscharf. Also man kann die Gesichter der Handelnden gar nicht erkennen. Und trotzdem ist das hier mehr als eine Spielerei, weil die Gefühle, Empfindungen, um die es geht, werden dadurch auf einmal abstrakt. Also das hat mich schon unheimlich beeindruckt.
0: Platz 5: Die Frau im Nebel von Park Chang-wook, der Filme des Jahres 2023, und so klingt unser Platz 4.
1: What well, 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 our war hero has arrived. You made a good choice calling back here. Those say you are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmart everybody.
0: Ja, die zwei hat man vielleicht erkannt. Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in der Literaturverfilmung Killers of a Flower Moon von Martin Scorsese ist unser Platz vier. Anke, wieso hat gerade dieses Werk vom Altmeister Scorsese dieses Kinojahr geprägt?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil wenn ich mir so die deutsche Presse anschaue, war sie doch eher verhalten, während der Film von der angloamerikanischen Presse ja begeistert aufgenommen wurde. Und er fehlt jetzt auch in keiner Top-Ten-Liste dort und vielleicht ist es so, weil Scorsese wieder einmal ein verdrängtes Kapitel der US- amerikanischen Gewaltgeschichte aufmacht und er lässt sich ja unheimlich viel Zeit dabei, diese Gewalt sichtbar zu machen, die Skrupellosigkeit, die Korruption, den Rassismus der Weißen, wie sie Indigene ermorden, deren Familie zerstören, um an das Erdöl zu bekommen, was eben auf dem Land der Indigenen gefunden wurde und was vielleicht neu bei diesem Scorsese-Film ist, ist, dass die Bilder so eine große Trauer in sich tragen, dass die Gewalt nicht mehr stilisiert ist, sondern fast naturalistisch. Also da wird ein Sarg nach dem nächsten geschlossen und keiner hat aber ein Unrechtsbewusstsein dafür. Also das Unfassbare steht so über diesen Film und bleibt einfach im Raum. Was ist da geschehen? Woher kommt dieser Rassismus?
0: Und Scorsese kann man ja sagen, hat sich auf seine ja, alten Jahre, das ist jetzt gar keine Beleidigung, nochmal neu erfunden. Da gab es ja noch einen anderen, der sich meiner Meinung nach auch recht neu erfunden hat. Zumindest uns etwas noch mehr über sich erzählt hat. Ein Steven Spielberg, der mit The Fable Mans sich selbst bzw. die Geschichte seiner Familie auf die Leinwand gebracht hat. Wie würdest du, Anke, das amerikanische Kino allgemein 2023 beschreiben? Du hast ja schon Barbie und Oppenheimer so als die Zugpferde an der Kinokasse beschrieben. aber grundsätzlich das amerikanische Kino Kino ist ja immer mehr als nur Blockbuster.
1: Ja, ich würde sagen, eben hier auch kein Déjà-vu, aber da können wir trotzdem bei den Blockbustern bleiben. Also bei dem Spider-Man, bei dem Animationsfilm. Also das nochmal so völlig neu zu erzählen, was es heißt, Held zu werden als abgedrehte Animation, das hat doch auch gut funktioniert. Du hattest in deiner Anmoderation einer der Lieblingsfilme von Obama schon Past Lives genannt. Also wieder eine Geschichte aus der Perspektive von Asian Americans. Also dieses Mal eine Koreanerin, die in den USA groß geworden ist und die Besuch von ihrem Schulfreund bekommt und plötzlich ist die Heimat wieder vor der Tür. Also das sind doch Perspektiven, die sind noch lange nicht auserzählt. Und dann hatten wir auch wieder einen neuen Wes Anderson, Asteroid City, der auch relativ böse für einen Wes Anderson war. Man könnte sagen, ja, bei ihm lebt die Wüste und sie strahlt radioaktiv. Also das ist, glaube ich, das, was mich dieses Jahr eben so überzeugt hat, dass das Kino immer wieder neue Wege eingeschlagen hat, um uns auch so ein bisschen aus der Reserve zu locken.
0: Mit Filmkritikerin Anke Lewicke gehen wir durch die, ja, für uns zumindest fünf wichtigsten Filme des Jahres 2023 und blicken jetzt auf unseren Platz 3 und der bringt uns nach Frankreich.
1: Madame Colly, savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne sais pas. J'espère que ce procès me l'apprendre.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele an dieser Stelle Anke Anatomie eines Falls von Justine Trier vielleicht erwartet haben. Aber wir haben uns für Saint-Omer von Alice Diop entschieden. Ganz bewusst, weil es ja für uns der bessere Gerichtsfilm ist. Aber eben nicht nur, oder?
1: Nee, nicht nur. Also es geht hier ja um eine Frau, die wie die Regisseurin Alice Diop senegalischer Herkunft ist und sie soll den Tod ihres Kindes verschuldet haben. Und was hier passiert, dass dass die Kamera offenlegt, was eben das Rechtssystem und die Sprache der Justiz entgeht. Also es geht hier noch um eine ganz andere Schuld, nämlich um die Schuld der Kolonien, die verdrängte Kolonialgeschichte. Darum, dass diese Frau, die aus dem Senegal als Kind gekommen ist, nie in Frankreich Fuß fassen konnte, dass Frankreich ihr nie Heimat werden konnte. Es geht um den Rassismus in Frankreich. Also es geht hier um noch ganz andere Wahrheiten jenseits des Falls. Und es geht auch noch um ganz andere Formen von Schuld, die sich gar nicht so leicht aufarbeiten lassen, weil sie jahrzehntelang verdrängt worden sind. Also ich glaube, dieser Raum, den dieser Film eröffnet, der hat uns damals in Venedig so angesprochen, wo der Film ja auch den Preis der Jury gewonnen hat.
0: Es ist ja auch ein Film über unterschiedliche Arten der Mutterschaft, der Medea-Mythos wird eingewoben und was mir sehr imponiert an diesem Film ist, weil es wirklich erstmal ein reiner Gerichtsfilm ist, er spielt fast ausschließlich in einem Gerichtssaal und man sieht, dass die Regisseurin Alice Diop sich sehr für die Prozesse im Gerichtssaal Interessiert. Also, gerade der Anfang ist vielleicht schon irritierend. Wir sehen, wie die Jury besetzt wird, nicht wahr? Also, das sind alles so Prozesshaftigkeiten, ne? wie ein Staat zusammentritt, um über ein Mitglied der Gesellschaft zu urteilen. Das ist alles sehr präsent und es ist weniger präsent in dem anderen französischen Gerichtsfilm des Jahres, über den alle reden, wenn wir ehrlich sind. Anatomie eines Falls von Justine Trier mit einer wirklich tollen Sandra Hülle in der Hauptrolle. Anke, Dieser Hype dieses Films, wir gehören ja eher zu denen, die diesen Film nicht so gelungen finden. Woher kommt aber trotzdem dieser Hype, der ja auch in Amerika ganz groß ist? Was löst dieser Film eigentlich aus? Woher diese Begeisterung?
1: Naja, ich glaube, Gerichtsdramen haben gerade in Amerika auch einfach äh, eine große Popularität, sind einfach ein äh, Genre, was jeder kennt, wo sich jeder mit äh, zurechtfindet und was vielleicht an dem Film dann doch interessant ist, dass diese Mechanismen der Wahrheitssuche einfach nochmal reflektiert werden, dass jeder seine andere Wahrheit entwickelt und dann ist natürlich ein großes Thema auch, eine Beziehung wird offengelegt, also da gibt es ist dann ja auch sowas wie so eine Art Sensationslust, die in uns angesprochen wird. Also wir gucken in das Private rein, verurteilen uns aber auch gleichzeitig dafür. Und ich glaube, einer der anderen Hauptgründe ist eben doch, dass Sandrin Hüller so an dieser Figur muss man sich ja so abarbeiten. Also die verfolgt mich ja noch heute. Was bewegt diese Frau? Also, dieses Undurchdringliche, das ist schon einzigartig gespielt.
0: Anke, wir kommen von Platz 3 zu unserem Platz 2 der Filme des Jahres. Wir bleiben dafür in Europa.
1: ich <lacht>
0: Wie stehen ich glaube, selbst wenn man es nicht weiß, hat man es erkannt, dass das Finish ist und damit sind wir natürlich beim Kino von Aki Kaurismäki, der mit fallenden Blätter ja uns so eine Art warme Steppdecke gegeben hat unter den Autorenfilmen des Jahres. Man hat sich ganz wohl gefühlt wieder unter diesen Menschen, die er erzählt, das ist die Geschichte eines alkoholkranken Fabrikarbeiters und einer einsamen Supermarktangestellten, die sich zufällig begegnen, aber dann die Telefonnummer verlieren und dann kämpfen sie den ganzen Film, um sich verlieben zu können. Das ist ein Film, der selbst den großen Kinozyniker John Waters begeistert hat, der überfallende Blätter geschrieben hat. Er ist düster, er ist kurz, er ist schön und es fehlt ihm an nichts. Seien Sie still und lieben Sie ihn. Anke, du darfst nicht still sein jetzt, aber du liebst den Film doch auch.
1: Ja, er hat wirklich mein Herz eröffnet und ich bin immer wieder erstaunt, mit welch minimalistischen und reduzierten Mitteln Aki Miki das schafft. Und er gibt ja seinen Helden und Heldinnen immer auch so eine tolle Rückendeckung mit den warmen Farben. Und dann haben sie ja immer so eine Musik, Rock'n'Roll oder Tango, so als Ausdruck ihres Lebensgefühls. Und wenn er sich dann so zurecht macht zum ersten Date und dann Rock'n'Roll läuft und er seine Haare so zur Tolle zurückmacht dann darf er eben so ein richtiger Kinoheld sein. Und sie wiederum für das erste gemeinsame Abendessen muss dann erstmal einen zweiten Teller kaufen und sie kauft dann auch noch so ein Pükulöchen. für mehr reicht das Geld nicht und das trinkt er dann mit Ex aus, weil er gar nicht das so zu schätzen weiß. Also es sind so die Kleinigkeiten, die Details und man spürt einfach, das Aki Kauros, mit ihm geht es eben auch um, was er will von sozialen Ungerechtigkeiten erzählen. Diese Menschen, die eben in unseren digitalen Zeiten auch noch analog arbeiten, das sieht man ja auch in diesem Film. Es wird gekellnert, es wird geschweißt, es wird im Supermarkt eben abkassiert. Also so, dass er diesen Menschen schenkt er einfach eine unheimlich schöne Geschichte und am Ende muss man doch auch an Charlie Chaplin denken, oder?
0: Das stimmt, einer der großen Kinomeister auch für Kauris Kaurismäki und wir gratulieren jetzt an dieser Stelle, wir sind soweit, wir kommen zum Platz 1, der beste Film des Jahres 2023, jedenfalls wenn es nach Anke Lewicke und mir geht er klingt so. Sag doch mal. Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe, meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Ich bin die Nichte einer Arbeitskollege meine Mutter.
1: Nadja.
0: Kommst du nicht mit? Nein, wirklich. Die Arbeit lässt es nicht zu.
1: Schade.
0: Ich glaube, die Arbeit lässt es nicht zu, war einer dieser Kinosprüche des Jahres, genauso wie die Walners mit In My Mind einer der Kinosongs des Jahres 2023 war. Es geht natürlich um Roter Himmel von Christian Petzold, ein Haus an der Ostsee, ein Möchtegern- Schriftsteller, der am zweiten Roman scheitert, an junge Eisverkäuferinnen, die er sich verliebt, ein brennender Wald im Hintergrund, so sind die Zutaten des Christian-Petzolds-Films. Anke, sicherlich auch ein Sommerfilm des Jahres, der dem deutschen Kino vielleicht ja etwas gar was man Leichtigkeit nennen könnte.
1: Ja, auf alle Fälle. Also dieser Film ist so vieles. Also er ist ein Konversationsstück, wo es eben darum geht, wie Berliner Hipster sich an der Ostsee unterhalten, wie sie sich dort selbst verwirklichen wollen. Es ist aber auch eine große Romanze, es ist ein Märchen. Also zum Beispiel nehmen wir doch nur das Haus. Also wir wissen, es liegt an der Ostsee, aber von dem Haus sehen wir eigentlich nie die Ostsee, sondern es liegt mitten in einem Wald und es gibt einen Schlupf und vielleicht ist dieses Schlupfloch eben das Schlupfloch in die Realität, in eine andere Wirklichkeit. Also dieses Haus hat schon total etwas Verwunschenes, da kann allerhand passieren. Und ich finde das so schön, wie diese Sommererzählung dann doch in was Märchenhaftes, in was Mystisches, Mythisches umkippt. Also nochmal eine ganz andere Wucht bekommt. Und wenn dann eben diese jungen Menschen einmal auf dem Dach stehen und sich diesen roten Himmel anschauen, das ist für mich eines der Kinobilder des Jahres, weil man gar nicht alles fassen kann, was in diesem Moment passiert.
0: Das war sie, die Top 5 der besten Filme des Jahres, jedenfalls laut Anke Lewicke und mir. Ich kann es ja nochmal sagen, auf Platz 5 hatten wir Die Frau im Nebel von Park Chang-wook, auf Platz 4 Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese, auf Platz 3 Saint-Omer von Alice Diop, auf Platz 2 Die Fallenden Blätter von Aki kauris und auf Platz 1, wie gerade gehört, Roter Himmel von Christian Petzold. Anke, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns 2024 im Kino. Ja, schönes Kinojahr wünschen wir uns. Ciao. Ciao.